0: Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 eh, que hoy va a dedicar su tiempo a hablar de lo que ha sido el gran premio de China de Fórmula 1. Un gran premio que nos ha dejado yo creo que una gran carrera, una carrera eh, un tanto complicada de entender, pero desde luego muy interesante. Y para y para comentar esta carrera, por fin estamos el pleno del equipo, todos los pilotos, ingenieros y demás eh, integrantes de Desde Boxes Podcast. Comenzando por eh, eh, bueno, Jorge, por fin te tenemos aquí. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Pues con muchas ganas de estar con vosotros y con muchas ganas de comentar estas carreras tan entretenidas que, que han empezado en este 2011. Un saludo.
0: Emanuel, muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos?
0: Estamos bien, con ganas de escucharte hablar de Fórmula 1. Eh, pero no solo a ti, sino también a Dani. Dani, muy buenas
2: Hola, muy buenas a todos. Eh, hoy creo que vamos a tener un podcast bastante interesante porque la carrera mm, ha dado de sí.
0: También tenemos a Agustín, que hacía varios, eh, varias ediciones que no podía estar con nosotros y hoy va a estar al menos hasta que sus obligaciones laborales se lo permitan. Agus muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Contento de la carrera que hemos visto hoy, ¿no?
0: Yo creo que podemos decir que sí. Y por último, y he dicho que estamos todos, porque en realidad estamos todos. Eh, todos, eh, de alguna forma, Osvaldo está, pero no está. No se escucha, pero no va a hablar. Las dificultades técnicas no le permiten grabar, pero sí escucharnos. Es un nuevo, una nueva figura eh, dentro del de desde Boxes, que es el, el elemento Boyer, eh, que yo ya tengo en 00 Podcast con Jesús, que muchas veces nos escucha, pero no participa. Y hoy Osvaldo eh, lo va a hacer aquí. Lo más divertido es que si queremos, chicos, y os animo, Hablemos más mal de él porque como mucho nos va a poder poner eh, verdes en el chat de Skype que compartimos pues para hablar de, de la preparación del programa. Pero podemos decir lo que quiera que él lo, que él lo que lo va a escuchar pero no va a poder opinar. Dicho esto y de esta forma los cinco y medio que, que conformamos el equipo de desde boxes vamos a hacer una parada, basta de presentaciones y vamos a hablar de Fórmula 1.
2: Pero ya estás liado con el iMac. Déjamelo que me iba a poner yo.
0: Te aguanta macho que ya estaba yo. De eso te coges el MacBook y te vas al salón Y dejas de dar por saco
4: Sí, hombre, para eso me cojo el iPad que es más cómodo Por mí, ¿cómo se si utiliza el iPhone? Pues ¿sabes qué? Que me cojo el nano Me cojo la correa y no voy a correr Ahí te quedas Escenas de matrimonio el podcast. Puedes encontrarnos en www.escenasdematrimonio.es.
0: Y la Fórmula 1, aunque lo importante, lo que cuenta, lo que a lo que más tiempo dedicamos se lleva a cabo el domingo, normalmente el domingo a las 2 en horario europeo o si es asiático, eh, las carreras asiáticas nos, nos tenemos que tenemos que madrugar un poquito más pues en realidad la Fórmula 1 comienza el viernes para nosotros el viernes comienzan los entrenamientos oficiales y es ahí cuando podemos ver por primera vez los coches correr en, en, en el circuito donde el domingo los veremos competir eh, Para hablarnos de los entrenamientos, eh, como siempre... Como casi siempre, mejor dicho, tenemos a Emanuel que nos puede hacer un pequeño resumen de qué es lo que se vieron en esas tres tandas de entrenamientos el viernes y el sábado a pri el sábado a primera hora. Emma, cuéntanos qué ocurrió.
4: Pues muy simple, básicamente lo mismo de siempre, los Red Bull ahí arriba dominando. Eh, lo que sí se vio es que parecía que McLaren estaba no estaba tan apretados como Red Bull, como con Red Bull con respecto a Malasia vimos un ya se empezaba a ver un paso adelante al menos en China de Mercedes y Ferrari quedaba pues si en Malasia era un poco Renault el que estaba por delante pues oh, en esta ocasión le tocó Mercedes y pues, estaba un poco a la tónica ¿no? de los primeros, hay un un paso por detrás con respecto a a Red Bull y McLaren, básicamente lo mismo en en los libros, como de costumbre
0: también pudimos ver que incluso en, en, las, en los primeros entrenamientos eh, estuvieron haciendo unas pruebas aerodinámicas pues bastante, no digo complejas, pero sí especiales. Normalmente no, no solemos ver eso en los entrenamientos, poniendo parafina en los alerones delanteros, eh, eh, comprobando la, la, las mejoras, si había algún progreso. Se puede decir, yo creo que el año pasado vimos a, a McLaren en alguna ocasión utilizar parafina para... para eh, conocer el, el flujo aerodinámico de, su, de las partes del coche es algo habitual pero no es habitual verlo los viernes eso suele significar que, que, que están no perdidos pero que mm, necesitan mucha más información para poder saber cómo funciona el coche no sé si eso no sé si eso es bueno pero pero fue también un poquito lo que vimos y llegamos el sábado, el sábado concretamente a las 8 de la mañana, a las 8 sí fue de la mañana, estábamos algunos, yo al menos, pendientes de lo que ocurría en calificación y pudimos ver una calificación bastante interesante y con alguna que otra sorpresa, ¿verdad, Jorge?
1: Pues sí, porque aunque lo esperado es que en la Q1 se queden los seis coches de cola y algún invitado más, nadie se esperaba que en esa Q1 ¿no? se quedara Mark Webber como gran invitado parece ser que hubo un claro error de estrategia porque en vez de ponerle a poco tiempo del final unas ruedas blandas que le hubieran asegurado eh, haber estado en la Q2 y probablemente en la Q1, pues arriesgaron, pusieron las duras, eh, debió de encontrar tráfico, el coche no le iba bien, el caso es que el que acompañó a los Lotus, Virgin y, y España fue Mark Webber, así que empezó la Q1 con una gran sorpresa. En la Q2, pues todo el mundo se esperaba a ver que si, quién ocupaba ese puesto que había dejado libre Mark Webber de los cinco eh, equipos que se supone que siempre van a estar o, o que deberían de estar en, en, en la calificación final. Y lo que ocurrió es que a dos minutitos de que acabara el tiempo, pues eh, Petrov, después de marcar tiempo y poder colarse en la Q3, pues eh, se le paró el coche en mitad de pista, de tal manera que tuvieron que sacar bandera roja y esto traspapeló pues, totalmente las estrategias de prácticamente todos los equipos. Al final eh, se quedaron para la, la Q3, para la definitiva, pues al final se quedó Vettel, Baton, Hamilton, Rosberg, Alonso Massa, Alger Suari, Buemi, Di Resta y, el Petro, y Petrov. Los demás eh, fueron pillados de mala manera, como Hayfield, que todo el mundo esperaba que pues, con el rendimiento que había hecho... Eh, la semana anterior estuviera, y, y Schumacher, que parecía que los Mercedes también estaban funcionando mejor, pues que podrían haber sido uno de los que no se quedaron en esa Q2. Y la Q1, pues en espera de, de, de que Vettel no repitiera eh, ganar, pues, pues sí, ganó, y además holgadamente, metiéndole pues, seis décimas al siguiente, con lo cual pues Vettel quedó de primero, Baton quedó de segundo por encima de Hamilton eh, Rosberg de, de cuarto Alonso de quinto Massa de sexto Jaime Alguersuari de séptimo una muy buena posición, la mejor clasificación hasta ahora luego Paul Di Resta que está haciendo un principio de campeonato muy bueno Wemi y Petrov sin tiempo
0: Bien, pues eh, con, esa, con esa calificación y con ese orden eh, hoy hemos podido ver la carrera, hemos podido ver los coches salir y hemos visto una carrera muy interesante con muchos adelantamientos, eh, con coches que han ido a dos y a tres paradas. La verdad es que la estrategia, no eh, y luego la vamos a comentar, la, la estrategia que están dando los neumáticos, que permiten eh, los neumáticos Piralí, es eh, muy buena y es muy entretenida pero hace que hasta a veces nos perdamos. Yo literalmente debo reconocer que entre eso y un poco el sueño eh, ha llegado un momento en que he perdido el orden de la carrera y no sabía quién iba primero, quién iba segundo, qué significaba eh, si alguien iba a dos, alguien iba a tres. Eh, pero sin embargo hay una persona que, que, que no se pierde y que lo tiene todo siempre soberanamente claro, hasta el punto eh, al que eh, horas después nos puede resumir perfectamente qué es lo que ha ocurrido en una carrera. Esa persona es Dani y, y a él le doy la palabra para que nos dé su crónica de carrera.
2: Bueno, no es que tengo una memoria de elefante, sino que bueno, intento ir cogiendo esos apuntes a la carrera, que si no, pues pasaría un poco como te pasa a ti, ¿no? Hoy hemos tenido una carrera, eh, yo creo que ya lo hemos dicho, emocionante e eh, interesante. Han pasado muchas cosas y como ha sido una carrera muy muy de estrategias, ha habido distintas opciones con el tema de los neumáticos y las paradas, bueno, pues ha sido así un poco caótica, pero bueno. La salida ha sido una salida en principio limpia, no ha habido toques, pero que hemos visto pues la primera sorpresa del día. Eh, Sebastián Vettel, que posteriormente la, re la realización nos mostró su, su salida desde la cámara objetiva con, con toda la instrumentación, con la velocidad y con el KERS, pues hizo una mala salida que aprovecharon los dos eh, McLaren para pasarle antes de la, de la primera curva. Eh, Vettel pues ha estado emparejado con con, Nick, eh, con Nico Rosberg eh, que bueno eh, ahí estaba eh, pues molestando un poco ha estado ahí entre pasar tercero y cuarto la quinta la primera curva y bueno el luego también otro de los que ha protagonizado la salida ha sido Fernando Alonso que ha perdido ya la posición con su compañero de equipo con Felipe Massa y hemos llegado a la primera curva. O los primeros giros, eh, con Button de primero, Hamilton de segundo, Vettel y, y Rosberg muy juntos, pero bueno, Vettel con, con algo de ventaja, Massa y Fernando Alonso. Eh, yo creo que algo que sí que hemos eh, podido ver ya desde el principio y que también ha marcado la carrera es que en la pista pues había mucha mucha suciedad, por donde los coches se salían un poco de la trazada marcada pues se levantaba bastante polvo y, bueno, da una sensación de, de poco grip, de poca facilidad para salirse de, de la aspiración del coche delante. La verdad es que las primeras vueltas, yo creo que es algo que luego podremos entrar un poco más en, en discusión y comentarlo en profundidad, el, lo que ha sido, pues, no la retransmisión que ha hecho la, la cadena que lo retransmite aquí en España, sino más bien la realización, puesto que yo creo que hasta la vuelta 10 no hemos visto el grupo de, de cabeza. No ha pasado así gran cosa, pero pero bueno, esas 10 primeras vueltas eh, prácticamente no, no nos las han enseñado. Hemos visto pues eh, a partir de la posición 10, hemos visto pelear pues a corredores que, que habían quedado ahí en la, en la Q2 y bueno... La verdad es que es un, un punto que hay que ponerle a la realización china pues que ha, que ha hecho el, el seguimiento del gran premio. En la vuelta 11 eh, veíamos, por ejemplo, el primer cambio de, de neumáticos, eh, que bueno, fue el de Mark Webber, alguien que salía muy atrás y que tenía que hacer una, una estrategia muy arriesgada si quería recuperar posiciones. Eh, la verdad es que le ha salido bien y al final pues eh, ha sido ha sido una carrera muy inteligente la que ha hecho el australiano. La vuelta 14, eh, Sebastián Vettel adelanta a... Bueno, me recuerda a Agustín también, es verdad que en la vuelta 10, eh, Jaime Alguersuari ha tenido un problema. Ha tenido que entrar en boxes porque bueno los neumáticos los llevaba bastante mal. Ha aguantado como ha podido y en ese cambio de neumáticos pues ha, ha perdido la rueda trasera, nada más salir y ha tenido que retirarse. Más o menos el, el incidente más alientable en estos en estas primeras 15 vueltas. Alrededor de la vuelta 14, Hamilton pues ya va con, con ciertos problemas eh, ciertos problemas de neumático, de grip, de bueno, eh, está ya con, con los neumáticos en las últimas y se ve un poco obligado a cederle el sitio a Vettel, lo, lo adelanta con facilidad y y bueno, necesita pues ese, ese cambio como, como agua de mayo. La vuelta 14 también, eh, Battle y, y Vettel protagonizan uno de los lances curiosos de la carrera, cuando los dos entran en, en boxes a cambiar los neumáticos. Y Jenson Button, pues eh, el, box de, el box de Red Bull está primero, el de McLaren está segundo... Y Jenson Button pues, se, se mete por donde están los mecánicos de, de Red Bull. Es un error pues, que se ha solucionado sin ningún problema, puesto que ya los mecánicos de Red Bull ya vieron la equivocación, ya apartaron al hombre de, que levanta el coche por delante, que tiene el, el gato. Y bueno, no ha habido mayor historia más que la pérdida de tiempo un poco por parte de los dos. El primero porque ha tenido que hacer la parada dos veces... Y el. Y Sebastián Vettel porque ha tenido que esperar a que Jenson Button se apartara de, de su sitio. ¿no? En la vuelta 15, Massa también adelanta a Hamilton. Y Alonso pues eh, se junta con estos dos pilotos. Eh, Massa y Hamilton pues entran en la vuelta. En la vuelta siguiente para cambiar los neumáticos. Hamilton ya lo necesitaba. Y bueno, Massa se adelanta a su compañero de equipo a la hora de, de cambiar. En la vuelta 15, pues Alonso queda. Queda como uno de los único de los eh, cinco primeros, pues que no ha entrado a cambiar los neumáticos y que todavía no tenemos claro cuál puede ser su estrategia de los que están ahí delante. ¿no? Eh, Massa cuando, cuando hace la parada sale delante de, de Lewis Hamilton. No pierde la posición. Y una vuelta más tarde, pues Massa consigue pasar a Nick Hayfield. Y Hamilton, pues, en, en ese momento aprovecha y le hace el trenecito también, eh, ya que, bueno, se ha salido un poco de, de la trazada. En la vuelta de 16, Alonso eh, cambia neumáticos, es el que más tarde ha entrado, y, bueno, eh, ya un poco hacia, hacia los dos cambios, en vez de las, bueno, dos paradas, en vez de hacia tres paradas, empezamos ya a ver un poco esa diferencia que comentaba de, de estrategias, que ha sido hoy uno de los puntos clave en cuanto a, al resultado final de la carrera y sale justo por detrás de los McLaren, de Massa y de Sebastián Vettel. Eh, un punto también interesante que hemos tenido ya desde casi pues, el primer tercio de la carrera es que a Nico Rosberg, que estaba haciendo un, un, una buena carrera, le comentan desde, desde su box, ya le empiezan a decir en la Vuelta 22 que, bueno, tiene que, que frenar antes de un poco antes de la, de la curva eh, tiene que adelantar la frenada y por lo que comentan Marc Gené y, y Pedro de la Rosa eh, en un momento pues se despiertan un poco piensan que puede ser algún tema de frenos para cuidar un poco más los frenos y no presionarlos tanto al final de la, de la recta para la curva pero eh, bueno el tema es eh, tema de gasolina que bueno con los cálculos que están haciendo pues parece ser que Rosberg no va a conseguir finalizar la carrera. Esto es algo que, bueno, en ese momento Rosberg circulaba en el grupo de cabeza y que, bueno, pensábamos que podría condicionar esta esta carrera, ¿no? El hecho de que no pueda atacar tanto como debería poder. Eh, en la Vuelta 22, eh, Nico Rosberg eh, ya se ha colocado primero en una gran carrera, como, como comentaba. Vettel está segundo, Batón está tercero, Massa está cuarto, intercalado entre... Entre los dos McLaren, pues lo que quinto está Hamilton. Michael ha pasado a Alonso con, con la parada del asturiano y Alonso pues ya va de, de séptimo. En la vuelta 25, Baton eh, vuelve a entrar a cambiar neumáticos, sale con, con blandos y en ese momento pues eh, ya se asume una, una tercera parada del, del británico. Eh, con lo que vemos, pues ya Alonso con dos, eh, Baton va a ir a tres, ya vamos viendo un poco cómo, cómo van los rivales. la vuelta 26, Rosberg vuelve a cambiar neumáticos, en la 26 también cambia a Hamilton, que también pues, eh, indica esa, ese tercer cambio de neumáticos. Eh, Alonso en la vuelta 26 eh, consigue adelantar a Michael, que le estaba frenando bastante, le estaba haciendo perder bastante tiempo. Y bueno, había, había pasado pues unas 5 eh, o 6 vueltas detrás del alemán y por fin tiene un poco de pista libre para continuar con, con la carrera. En eh, La vuelta 26, Weber cambia de neumáticos. Eh, Weber estaba haciendo una, una gran carrera, está recuperando posiciones y está pues acercándose a la zona de puntos. Y la verdad es que. bueno, ha hecho una. Una gran recuperada en esta primera parte de la carrera. Michael en la vuelta 27 también entra a cambiar neumáticos, un poco degradados después de la, de la lucha que ha tenido con Fernando y que ya lleva unas cuantas vueltas más que el asturiano. Y en la vuelta 27 podríamos tener a, a Vettel de primero, Massa de segundo, Fernando López ya va de tercero, Nico Rosberg cuarto y Jenson Matón quinto. Rosberg eh, consigue adelantar en la Vuelta 29, dos vueltas más, más allá, a Fernando Alonso que empieza a tener algún problema con, con los neumáticos eh, porque en la siguiente vuelta Baton pues, adelanta también al Asturiano, en la siguiente Hamilton también vuelve a adelantar a Fernando y vemos pues que, que empieza a tener problemas bastante relacionados suponemos con, con el adelantamiento difícil que ha tenido que hacerle a ...a Michael Schumacher durante tantas vueltas persiguiendo. Eh, en la Vuelta 32... Vettel entra para cambiar neumáticos... ...y es su segunda... ...y por lo que se, se puede calcular... ...pues va a ser su última parada... ...una parada... ...le va a dejar un, una tanda bastante larga... ...y bueno, eh, es una de las eh, incógnitas... ...que teníamos a estas alturas de carrera... ...más o menos pasaba el Ecuador el hecho de bueno, veíamos los dos eh, Red Bull que iban a tres paradas, lo eh, Vettel iba iba bueno los Red Bull iban a, a dos paradas al gol de Weber, el, los McLaren iban a tres y Fernando Alonso también había. se había visto que iba a dos paradas eh, cambia en esta décimo en la trigésima tercera vuelta también los, los neumáticos igual que Massa en la en la vuelta siguiente con lo cual pues eh, tenemos tres coches que van a, a dos paradas y, y tenemos pues ya un, un duelo que, que yo creo que lo vamos a tener durante toda la temporada, el tema de, de las estrategias con las paradas, ya que los neumáticos son nuevos y, y todo el mundo pues, aún se está haciendo con ellos. Y bueno, hubo algún adelantamiento más pues de, de Hamilton con su compañero de, de equipo, eh, hasta que la vuelta 38 Baton vuelve a cambiar neumáticos, eh, la 39 vuelve a entrar Hamilton a cambiar neumático, eh, Nico Rosberg entra más tarde, entra a la 40 y ya sale por delante de, de Lewis Hamilton y bueno, eh, vuelta 40 también aprovecha Michael para cambiar, Weber cambia también en la 41 con su tercer cambio de, de neumáticos. En la vuelta 41 vuelven a repetir la Rosberg el, el mismo bueno vuelven a decir lo mismo del tema de la gasolina va bastante bastante justo pero, pero que levante un poco el pie algo que yo creo que no se ha notado mucho que fuera con problemas de gasolina y porque bueno los rivales que van por detrás no han, no lo han podido cazar con lo cual pues no no pareció afectarle demasiado. Eh, en este tipo en estas vueltas siguientes, eh, Hamilton ha adelantado a Rosberg, eh, ha adelantado a Massa. En la vuelta 45, Weber llega a este grupo de, de cabeza, adelantando a Fernando Alonso, que bueno parece que tiene algunos problemas con los neumáticos. Ya se empieza a ver la factura que puede pasar el hecho de ir a dos paradas en vez de a tres. Eh, Rosberg mmm, consigue adelantar a, a Felipe Massa y aprovecha también Button para... Mmm, para pasar a, a Rosberg, eh, tenemos que Sergio Pérez, bueno, Sergio Pérez ha protagonizado hoy dos, eh, dos, problem, bueno, dos acciones eh, que han necesitado pues que los, los comisarios de carrera ya han tomado una decisión, la primera pues eh, le han sancionado con con un drive-thru y dos vueltas más tarde lo han sancionado con un stop-and-go por una, un golpe, si no recuerdo mal, con, con Adrián Sutil y bueno, la verdad es que es un rookie, lo decíamos lo comentábamos antes de grabar... Bueno, se tiene que pelear el puesto y está bien que, que lo pelee... Pero bueno, hay que, hay que ir con contacto para no echar a los rivales de la pista, ¿no? En la vuelta 50 tenemos a Vettel, Massa y Alonso con dos paradas... Y ya claramente no, no van a volver a parar, ya no, no les saldría cuenta parar una tercera vez... Y eso empieza a notarse en los neumáticos, Baton adelanta Massa... Eh, Hamilton está ya presionando a Sebastian Vettel Sebastian Vettel que tiene muchos problemas para, para conseguir frenar al, al británico y bueno, finalmente eh, dos vueltas más tarde Hamilton consigue adelantar a, a Vettel y se coloca en primera posición quitándole esa primera plaza a la que últimamente estaba tan acostumbrado Sebastian Vettel eh, Weber en la vuelta 54 consigue pasar a Nico Rosberg y en la vuelta 55 consigue pasar a, a Jenson Button, quitándole la última la última plaza que quedaba en el, en el podio por disfrutar. Y, bueno, hemos eh, acabado la carrera con, con, podemos decir, el final un poco del, del dominio que estaba teniendo a nivel estadístico eh, los Red Bull, ya que, bueno, ha ganado un McLaren, el segundo clasificado ha sido Vettel y el tercero pues ha sido el, el Red Bull de de Mark Webber. Yo creo que con esto pues hemos tenido una carrera movida, con, con una gran cantidad de, de adelantamientos y con mucho tema de estrategias que yo creo que podíamos comentar ahora, Gerardo.
0: Efectivamente, ya digo, ha sido una carrera plena de, de estrategias, de tácticas, de, de incidentes con, con los neumáticos, tiempos, paradas, etcétera. Y, y yo creo que podemos ahora, una vez has hecho tu, tu fantástica crónica de carrera, pues eh, destacar, o, o mejor dicho, dar nuestra opinión sobre lo que nos ha transmitido la carrera eh, y, y lo que hemos podido disfrutar y qué nos ha gustado más y qué nos ha gustado menos. Eh, en este caso, podríamos iniciar con Agustín eh, sus impresiones de carrera.
3: Bueno, pues eh, después de escuchar la crónica, eh, destacar una, una cosa que al principio parecía que no tenía importancia. Más bien se le dio gracia lo del error de. ...de Baton a la hora de entrar en boxes... Eh, ...yo creo que al final fue bastante importante... ...no decisivo, pero sí bastante importante... ...primero porque ya perdió la posición con... ...con Vettel... ...y perdió una gran ventaja que podía haber sacado... ...eh ya eh, sabiendo desde que Vettel iba a ir a dos paradas y él podía mejorar con esos tres, neum eh, tres cambios otra cosa eh, son las de la, la estrategia del primer cambio se ha visto en esta carrera por lo menos eh, que el primer piloto de, de cada equipo en cambiar neumáticos eh, por, por culpa de, de esa caída exponencial de, de la... De las cualidades o de, la, de las condiciones del neumático sí que era salía, eh, salía beneficiado el primero. Eh, lo de Alonso. El duelo con Schumacher le costó demasiado adelantarlo y no porque no, no pudiera, sino que se veía que no, no cogía ritmo, no... No sé qué le pasa a Ferrari, pero se veía que Massa, por momentos sí que cogió un poco de ritmo después del primer cambio de neumático. Massa se veía que, que iba bastante bien, que incluso adelantó antes de, de cambiar el neumático a Hamilton. Sí lograba coger, por momentos, ritmo, pero a Alonso en ningún momento se le vio coger el, el ritmo en la pues, carrera. Pues ahí,
1: ahí, te voy a, ahí te voy a cortar, porque yo sí que creo que, que Alonso, lo que pasa es que Sumacher es mucho Sumacher, y la verdad es que para mí hizo un pilotaje a la defensiva estupendo, utilizando su, su Kers en el momento oportuno, y obligó a Alonso a hacer un adelantamiento magistral que solo de esa manera podría adelantar a, a Schumacher. Y partiendo de que el, el Mercedes hoy ha sido bastante más rápido que, que el Ferrari, ¿eh?
3: No, se vio que todos los que llevaban Mercedes hoy iban bastante rápidos. Incluso los, eh, ¿cómo le llaman? Los Force India se veían que tenían una punta espectacular. No ya en, en los tramos un poco enrevesados del circuito, pero en las rectas eh, iban perfectos. Lo de, lo de Rosberg. No sé, si el año pasado nos reíamos que igual Lotus no ha llegado al final de la carrera por el combustible, hoy que un piloto por primera vez en esta temporada está ahí en los primeros puestos, que le tengan que frenar para porque tiene un, un fuel critical, es bastante, no sé, es Mercedes, tampoco estamos hablando de, de un equipo de, no de segunda línea, de tercera línea, eh, no sé... No sé qué motivos habría o qué fallo se ha producido en el en el coche para, para tener ese, ese error o esa deficiencia, porque a Schumacher no se le dijo nada y estaría más o menos en las mismas condiciones.
0: Eh, Jorge, antes has comentado, has hecho ahí un comentario. Venga, cuéntanos cuáles han sido tus impresiones.
1: Pues no sé, mis impresiones son muy buenas. ¿eh? Yo este año, carrera tras carrera, disfruto y quizás me quedaba con varias cosas. Me quedaba con errores. Error, por ejemplo, de la FIA. Error eh, al no ceder el lado derecho como, como el lado para los puestos impares, ¿no? 1, 3, 5, 7 de salida. Porque claramente eh, en la salida han sido perjudicados Vettel, que ha sido adelantado. Puede que tuviera algún problema con el Kers. Eh, sabemos que, que Red Bull anda con esos problemas, pero... Tanto, por ejemplo, Vettel como Alonso fueron superados por los compañeros que iban a su, a su derecha, como eran en este caso pues, pues Baton y, y Massa. ¿no? Yo creo que eso ha marcado, por ejemplo, el inicio de carrera y ha marcado completamente la carrera de Alonso. Si hubieran salido en sentido opuesto, o sea, por el lado contrario, creo que hubiera sido otra carrera, sobre todo para Alonso. Y luego, otro de los errores que para mí ha marcado la carrera han sido eh, errores de estrategia claros en el caso de Vettel y en el caso de Ferrari, que han ido a dos paradas cuando se ha demostrado, claro, esto lo vemos a todo pasado y es muy fácil decirlo ahora, pero ahora vemos que el error entre que el Ferrari no anda y que la estrategia en paradas no ha sido la correcta, pues ha determinado completamente pues la carrera de Ferrari y ha llevado a Vettel perder una pole que, que había ganado con... Con mucha facilidad y que no la ha podido mantener. Y luego, pues me ha encantado, me ha encantado ver ver a campeones del mundo pegarse utilizando ese DRS y cómo, cómo se adelantaban en una curva, cómo hacían un trenecito y pasaban dos a uno. Creo que ha sido muy bonita y, y bueno, que espero que, que las que vengan sean así.
0: Emanuel, cuéntanos qué te ha parecido la carrera.
1: Pues la
4: carrera en general muy bien, lo coincido con todos vosotros, muy entretenida y para ti Gerardo que comentas que igual y no solo tú, más gente le he escuchado decir que con esto de los neumáticos más de 60 paradas por gran premio, cae un poco el lío, yo creo que es que la gente estaba muy do amuermada de todos estos últimos años de Fórmula 1 donde se lo daban todo mascado al espectador había tres, dos paradas y ya sabías lo que iba a pasar dos días antes y prácticamente te sentabas en el sofá y para el espectador no había ningún aliciente. Y ahora por lo menos te tienes al tanto durante todo lo que es el gran premio hora y media y estás pensando ahí y te estrujas las neuronas y no estás ahí pasando el tiempo. Yo lo veo así, que todo no se puede tener, con lo cual pues... Yo me quedo con esto. Después en lo que es carrera, pues los Red Bull están ahí. los Sobre todo Hamilton. Ha, yo creo que ha aprendido los errores del año pasado en, en Monza y en Singapur. Le han hecho pensar bastante porque su estrategia comenzó ya en, en la clasificación. Y, le ha salido, bueno, y también la falta de estrategia de Malasia pues también pues en este sí que han acertado y han empezado desde el propio sábado a plantar a plantear todo esto y le ha salido muy bien eh, Baton, pues la verdad es que está bastante entonado eh, los Red Bull como comentaban están ahí, sobre todo Weber pues ha tenido un ritmo devastador ha hecho una super carrera Después, Mercedes. Hay que confirmarlo con Turquía. Bueno, en Turquía va a haber muchos cambios por parte de todos los equipos, pero hay que confirmarlo. Pero sí que, en parte porque China, por las condiciones del circuito, se le puede dar más o menos bien más o menos bien a las condiciones de su coche, pues sí que han estado, la verdad, es que muy bien. Y a más de uno le sorprendió que, por ejemplo, parecía que en los neumáticos de, del Mercedes, que a priori se degradan más que los de los otros equipos. La verdad es que Rosberg aguantó bastante con, con sus neumáticos. Por ejemplo, McLaren creo que tuvo más problemas que, por ejemplo, Mercedes. Después Ferrari. A mí lo de que ha pasado aquí en China me recuerda un poco lo que pasó en Turquía del año pasado. que hay un momento Que cuando las cosas van mal, hay un punto que llegas a... ...a tocar fondo... ...y pasó el año pasado en Turquía... ...donde Ferrari tocó fondo... Eh, ...tuvo problemas... ...Alonso que quedó octavo una cosa así... ...y a partir, a partir de ahí empezó la recuperación... ...y yo creo que estamos en una situación similar... a ...aquí en China... Eh, ...las cosas iban mal... ...más o menos pues... ...había cosas positivas... ...tanto sacar de Ferrari... ...a demostrarle como malas... ...el ritmo de carrera... ...la estrategia tampoco era nada mala... Pero aquí en, en China ha tocado fondo. La estrategia mala y después el ritmo. massa como comentaba. Estuvo ahí momentos de lucidez. Pero do... salió sexto y acabó sexto. Con lo cual, le falta evidentemente que le falta cosa. Y ha tocado fondo. Y ahora lo que espera esperamos de Ferrari es que vayan para arriba. Tras tocar fondo, yo creo. Y después un poco... Kobayashi que siempre saca sus puntitos de siempre. Siempre está ahí para sacar sus puntitos. Renault que quizás pues... Si Malasia y Australia se le dan bien, pues aquí en China pues le dieron más mal o tuvieron más problemas. Bueno, siempre hay algún equipo que... Irregular en algún aspecto. Y pues le tocó a Renault en esta ocasión.
2: ¿Quién queda?
0: Eh, yo, bueno, al menos por mi parte... Bueno, Dani, bueno, comenta tú. Eh, has hecho la crónica de carrera, pero ¿con qué te quedas de todo lo que has, de todo lo que hemos hablado?
2: Bueno, yo creo que me quedo un poco con, con todo lo que habéis estado hablando. El tema de, de las estrategias. Hoy hemos visto que es muy importante el, el saber entrar, el, el saber si dos o tres eh, vuelt o sea, eh, entradas en boxes a cambiar neumáticos van a venir bien o mal. Si el tema de de salir antes con los duros o con los blandos. Yo creo que ha jugado un, parte, un papel muy importante hoy. Y también me quedo pues con el, con el hecho de que los Red Bull, pues como equipo, igual el coche, si hubieran utilizado otra estrategia, no, no hubiera sido tan fácil de adelantar. Pero bueno, los McLaren están ahí. Han conseguido algo que hacía tiempo que no veíamos, que era batir eh, a los coches de, de Red Bull. Y yo creo que eso nos da nos da cierta emoción para, para las próximas carreras, porque yo creo que vamos a ver algo muy interesante este campeonato, que va a estar igualado, el, el tema de los neumáticos está dando está dando mucho juego, y yo creo que es un poco temprano, ¿no?, para hacer estas, estas cábalas típicas de si McLaren sí, si Ferrari no, en los Mercedes... Pero yo creo que lo que sí que vamos a ver es espectáculo este año. Hemos conseguido en tres carreras pasarnos lo bastante mejor que en muchas del año pasado. Y yo espero que, que no decaiga ese espectáculo. Quedan circuitos muy interesantes, Monte Carlo, queda, queda España, queda, quedan pues, eh, muchas carreras que yo creo que, que este año pues va a ser un punto de inflexión en lo que veníamos viendo, un poco de monotonía. Y, y esperemos que la cosa no siga así, sino que vaya para mejor incluso.
4: Sí, una cosa, no sé vosotros, pero yo creo que hace mucho tiempo que no veía que una carrera, de, el ganador si, se decida por un adelantamiento en pista en las últimas vueltas. ya hace mucho tiempo que no recordaba que pasara eso.
1: Sí, 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 es que este año, no solo eso, sino. ¿cuánto, ¿Cuántos pilotos han liderado la carrera? Un montón. Porque ha sido Vettel, ha sido Datton, ha sido Hamilton, ha sido Massa, o sea, es, este tipo de, de movimiento en pista, en, en pits, en, yo creo que es, es lo que se buscaba y, y, y las nuevas normas yo creo que lo consiguen en gran medida. Bueno, pues más o menos, la verdad es que a mí me
0: habéis dejado ya sin, sin comentarios que pueda hacer y, y yo creo que sería sería repetir todo lo que habéis dicho, pero pero sí, el tema de que las carreras están siendo más entretenidas y, y de que tenemos pues más, más competición en ese aspecto, yo creo que resume muy bien lo que ha sido la, la impresión general de, de, de esta carrera, el Gran Premio de China, junto con un triste desarrollo por parte de Ferrari, que espero que solventen pronto, como alonsista declarado que soy... Uh, puntos a destacar. Bueno, yo creo que en realidad hemos repasado eh, algunos. Los neumáticos, eh, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Nos gustan mucho los Pirelli y la degradación que tienen y la, en las estrategias que están permitiendo que se estén planteando tres y hasta algunos, en algunos casos, cuatro paradas. Eh, yo creo que, que va, va a favor del espectáculo, aunque en detrimento de, como decía Manuel, de, de que a lo mejor hemos estado muchos años pues... Eh, domesticados con pocas paradas. Recuerdo ahora mismo la temporada que fue la 2006, la 2007, la de que se corría con un solo juego de neumáticos. Eh, ¿Os acordáis de la temporada? No me acuerdo eh, exactamente. Pero bueno, eh, ahí se nos hacía muy fácil seguir las carreras y este año pues nos tenemos que poner las pilas. También el que hayan sido de momento todo carreras eh, matutinas, yo creo que puede influir en nuestra, nuestra capacidad de... de... Eh, de que no estemos, estemos un poquito amuermados y ahora cuando volvamos al horario europeo podré, puede que comencemos a seguir las carreras de, de una forma más sencilla, al menos yo personalmente eh, también el tema de las estrategias creo que lo hemos repasado se están viendo muchas estrategias, dentro de una misma escudería pues cambios de, de dos a tres paradas, eh, cambiar la estrategia porque todavía no se conocen del todo los neumáticos y de repente los neumáticos se degradan más, se degradan menos. Eh, la condición, como alguien decía antes eh, que, que Fernando había perdido muchas vueltas con Michael, había perdido muchas vueltas y también degradó muchos los neumáticos por el esfuerzo realizado e hizo que tal vez... Eh, tuviera que entrar antes lo cual provocó que sus últimas vueltas eh, fueran con los neumáticos totalmente gastados. es decir, varían mucho las estrategias en función de cuál es tu posición en carrera y qué estás haciendo tú en carrera y aquí os hago una pregunta que ya sé más o menos la respuesta pero al menos tendremos un, un pelín de debate y es um, ¿lo que hemos visto hoy pone fin a la supremacía de Red Bull en, en la Fórmula 1 de este año?
4: No no, no. Yo creo que.
3: Yo
2: creo, para discrepar un poco, que por lo menos la pone un poco en. No en entredicho, sino en apuros. Eh, yo creo que vamos a tener carreras en las cuales pues eh, cometerán errores y los rivales estarán más cerca de lo que estaban anteriormente como para poder aprovechar esos errores.
4: Yo creo que hay más de un equipo que está seriamente preocupado viendo lo que ha hecho Weber hoy. ...que ha quedado a 7 segundos de Hamilton... ...y Weber ha empezado 18... ...ha tenido que comerse tráfico al principio de carrera... ...ser paciente... ...con su estrategia que al principio empezó con duros... ...y después acabar con blando, blando, blando... ...y, y, y todo eso... ...al final acabar a 7 segundos de Hamilton... ...que lo ha tenido, entre comillas... ...que Hamilton ha, también ha hecho una muy buena carrera... ...más fácil que Weber... Más de un equipo debe estar muy preocupado viendo lo que ha hecho Weber.
3: Eh, ¿Sobre la supremacía? No. Eh, yo creo que va a ocurrir como el año pasado. Eh, Red Bull va a dominar los entrenos, va a dominar la calificación y en el momento de carrera eh, serán ellos los que ganen o pierdan la carrera. El año pasado ya se vio que en la mayoría de carreras... ...que no ganaron, más bien fue por fallos internos... ...o esa, esa los problemas internos que podían tener entre Vettel y Weber... ...pero creo que si hacen bien el trabajo... ...van a ganar, lo único que claro... Eh, ...como se equivoquen en estrategia, que es lo más fácil este año... ...sí que van a perder muchísimos muchísimos puntos, por lo menos.
1: Yo a repetir un poco lo de, lo de Agustín... Eh, están por delante, muy por delante en clasificación y los únicos que en ritmo de carrera le están dando un poquito actualmente son, son McLaren si cometen un error de de estrategia, pasa lo que ha pasado hoy. Vettel no ha hecho la estrategia correcta y Hamilton, que la ha clavado pues, pues se ha llevado el gato al agua Muy bien, uh, y la
0: siguiente pregunta que quiero haceros es uh, ¿qué le pasa a Ferrari? ¿Y ¿Qué, qué le pasa a Fernando?
3: Bueno, a Ferrari. Eh, no sé si Ferrari lo que le pasa lo, lo que al mal estudiante. Eh, creo que en invierno no han hecho los deberes o no los han, ¿cómo se dice, probado todo lo que deberían de haber probado y ahora cuando llega el examen. Creo que están intentando apurar al máximo. Eso de los eh, libres estar haciendo la, las probaturas con, con el morro, no sé si son prisas o si son eso, eh, dejar los deberes para el último momento. Creo que Ferrari debería ya en, en la próxima carrera ya en Europa eh, poner novedades y que vayan mejorando. Fernando, hoy ha sido un circuito que no se, no se ha adaptado a él o el coche no, no se comportaba como él quería y hoy sí que se le ha visto falto de ritmo. Repito lo que dijo eh, lo que dije antes, en eh, las dos eh, carreras anteriores sí que se le vio ritmo, sí que era competitivo al final de, de carrera, pero en, esta, en este circuito en China no se le ha visto ritmo ni competitivo ni no se le ha visto esa chispa que suele tener.
4: Manuel ¿tú querías decir algo? Nada, esto de que ya comentó Gerardo y ahora tu Agustín de las piezas, a ver, ya me diréis vosotros dónde prueban las piezas nuevas, que no sea un viernes, porque os recuerdo que no hay test. Ya me diréis vosotros dónde prueban los equipos piezas nuevas, si queréis me lo decís, porque yo, salvo los viernes, no veo otro día.
0: Vale, eh, el, el, la diferencia, el tema está en que eh, evidentemente las, las piezas nuevas se tienen que probar el viernes. Y normalmente pruebas una pieza nueva y compruebas si el rendimiento es mayor o menor. Pero el hecho de, de, de hacer las pruebas con parafina, lo que suele significar es que... Pero eh,
4: lo han hecho todos. Eh, eh, McLaren no y no, Red o sea, Bull lo, en un viernes lo han, han hecho pruebas con parafina.
0: Pero cuando eso ocurre... Eh, suele ser porque no saben exactamente cómo está funcionando esa pieza eh, lo que dicen en, en Ferrari, lo que, ya, la, lo que ya saben es que en algún momento hay un fallo entre la información que les provee el túnel de viento y, la y, y lo que ocurre luego en carrera y no saben dónde está el fallo que, que les está provocando eh, que, que toda la armonía del coche en ese aspecto eh, falle entonces, eh, eso es lo que lo sospechoso. No el que prueben algo el viernes, porque es lo normal, sino el que tengan que recurrir a la parafina. Es decir, normalmente no se recurre. No digo que, que no, no lo hayamos visto nunca, porque como tú dices, sí, sí se ha
4: visto. Pero
0: eh, es, lo, es lo que no suele ser normal. Evident a eso me refería. Hombre, me refería.
4: evidentemente, si tienen problemas, de alguna forma los tienen que probar. Y si la única forma es con parafina, pues oye, pues, pues adelante, pruébalo con parafina y 20 veces. Que ah, no, sí claro. Que lo que dices tu claro, hay un, lo que se sospecha es que digamos que yo creo a Fernando no le pasa nada, si simplemente no hay, no hay medios pues si no hay medios pues a hacer lo que se puede con los que hay ahora y conseguir los máximos puntos posibles creo que está a cuarenta y pico de de Vettel que ya son bastantes puntos importantes y solo queda remontarlos y lo que comentabas ahora, Gerardo, lo que se sospecha es eso, que digamos que está mal... Los parámetros están mal puestos en el túnel del viento y no, se, no coinciden con, con lo que se ve en pista. Y no, comentaban al final que, que tras las pruebas del viernes ya han visto dónde está el problema y, y que... Para Turquía ya... Bueno, han probado un alerón delantero que digamos que es un componente de un paquete entero que va a venir a Turquía, con lo cual yo tengo esperanza. Como dije antes, yo creo que han tocado fondo y tras tocar fondo lo único que queda es ir más para arriba. También decía Aldo Costa, que es el, el jefe de diseño de Ferrari,
0: que para, que para no sé si para Turquía, pero que pronto eh, Ferrari va a tener el alerón flexible que tiene Red Bull, que ya se ha demostrado que flexa, lo que pasa es que eh, pasa los controles de la, fi, de la FIA, pero flexa. Y Ferrari ya ha dicho que, bueno, que, que como eso es legal y que como todo, todo el mundo dice que es legal, pues que, que pronto ya lo va a tener. No es, Así que.
4: No sé vosotros, pero yo desde que eso se comentó se empezó a comentar eso del alerón flexible y de que digamos que el Christian Horner dijo que esto del alerón flexible era un poco bluff y que básicamente es que el Red Bull está un poco en cuña, ¿no? Que va de más alto a menos alto y la verdad te fijas y cómo puede ser que el Red Bull por la parte trasera, que yo diría que casi son cuatro dedos de altura, pueda ser el coche tan rápido en paso por curva teniendo la parte de atrás Cuatro dedos de altura y ya sabemos todos que eh, un milímetro ajustar el fondo plano al asfalto eh, supone una ventaja grande. Y realmente es que es algo surrealista y grandioso lo que ha hecho Garden Nivel como es Red Bull.
0: No, desde luego el trabajo de Andrés Nui queda, queda patente. Muy bien, lo último que podíamos analizar antes de ya empezar la, la recta de salida es eh, mercedes ¿Creéis que está mejorando? O sea, bueno, la mejora está ahí. ¿Creéis que va a dar guerra? ¿Creéis que ha sido solo una carrera? ¿Podemos decir que Mercedes ya está a la altura, al menos, del año pasado? ¿Qué pensáis? ¿Dani?
2: Bueno, yo creo que Mercedes está demostrando que está haciendo un buen trabajo. Tiene unos coches rápidos. Que incluso ha llegado a batir a alguno de los Red Bull en, en clasificación. Y creo que van por la por una muy buena línea y, y que están ahí arriba. Eh, no están de primeros, pero sí son los primeros que siguen a estos equipo, al equipo Red Bull, que hoy en día pues son los que tienen el coche más equilibrado de toda la parrilla. Yo creo que nos van a dar muchas alegrías además... James Maton, bueno, se podría poner más en, en, en entredicho, ha tenido algunas actuaciones más más brillantes que otras, pero yo creo que Lewis Hamilton eh, nos va a dar bastante que hablar este año y que, y que bueno, va a ir a por Sebastián Vettel y no le va a dejar eh, conseguir su segundo campeonato del mundo.
0: Bueno, eh, nos has hecho una, un buen resumen de, del estado actual de McLaren. De todas formas, yo había hecho la pregunta sobre Mercedes, así que Jorge, rebote, ¿qué piensas de Mercedes?
1: Pues yo creo que Mercedes lo que ha hecho es dar un paso para adelante y se ha puesto a la altura de Ferrari y de Renault, que en esta carrera no, no ha estado todo lo bien que se esperaba, pero creo que ha debido, se ha debido a una clasificación muy mala, con Petrov parado en mitad de la pista y dejando fuera a Hayfield de esa, de esa Q3. Eh, los Renault van bien, los Mercedes parece que van mejor y Ferrari está metido en este triplete que, que como no salga, como decíais antes... Eh, puede serle todavía más complicado porque se tiene que pegar por, por los puntos
0: Pues hablando de puntos, podemos hacer un repaso rápido de cómo eh, bueno, de cómo ha quedado esta carrera, eh, este Gran Premio de China y qué nos ha dado eh, No sé si tenéis por ahí los puntos rápidamente, yo tengo los de la temporada pero no...
4: Venga, va, digo yo
0: Venga, Emanuel La carrera
4: acabó con la victoria de Hamilton segundo Vettel, tercero Weber Cuarto, Jason Batten. Quinto, Nico Rosberg. Sexto, Felipe Massa. Séptimo, Fernando Alonso. Octavo, Michael Schumacher. Noveno, Vitaly Petrov. Décimo, Camus Cubayase. Ahí los diez primeros con derecho a puntos. Undécimo, Paul Di Resta, seguido de Nick Heifel, Rumes Barrichello, Buemi, Sutil, Kovalainen, Pérez, Maldonado, Trulli, D'Ambrosio, Glock, Lucy y Kartikeyan. Eh, comentar que... Eh, en el anterior porque les dije que los pupas de este principio de temporada eran los Williams y bueno, al menos han acabado los dos en esta ocasión
0: pero la verdad es que están acabando más abajo de lo que todos pensábamos que podía, que podía acabar Williams, esperamos que mejoren y bueno, eh, al menos mencionar que los dos eh, los dos Hispania están, se están mostrando competitivos con respecto al menos a, a Bridging, que es la siguiente escudería que tienen, y, y yo creo que si continúan esta progresión, pues podrían estar luchando contra contra los Lotus, eh, no de igual a igual, pero sí luchando, eh, al menos, por ejemplo, el año pasado veíamos que los, la, los eh, tanto los Lotus como los Bridging como los Hispania quedaban a veces a, 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 a doblados tres y cuatro veces, y aquí de momento no pasan de, de dos, es un es un, un, una esperanza. ¿Cómo queda ahora mismo la, la calificación en, en la temporada? El, perdón, la, la clasificación. Pues lidera Sebastián Vettel con 68 puntos, seguido de Lewis Hamilton con 47. Jenson Button tiene 38. Uno más que Mark Webber, que se queda con 37. Y luego encontramos a los dos eh, ferraristas, a Fernando Alonso con 26, a Felipe Massa con 24. Y eh, a los dos Renault. Eh, Vitaly Petrov con 17, Nick Heidfeld con 15. Y en cuanto a escuderías, dominio absoluto de Red Bull Renault, 105 puntos, seguido de cerca de McLaren Mercedes con 85, a bastante distancia Renault con 50 puntos y como cuarto clasificado eh, 32 puntos para Renault, Mercedes 16 y el resto serían Sauber con 7, Toro Rosso 4 y Force India 4, el resto de escuderías de momento no ha puntuado, uh, se está destacando Red Bull, se está destacando Sebastián Vettel pero recordemos que quedan muchísimas carreras toda la temporada por venir y eh, esto puede cambiar como hemos visto muchas otras veces. Eh, los resultados de la porra los tiene Dani, como siempre, y nos va a comentar eh, cómo vamos nosotros y todos los demás que participáis en la porra de Fórmula 1, a la cual todavía os animamos que os apuntéis, porque aunque hayan pasado tres carreras, no es nada definitivo. Los hay que participamos toda la temporada y lo hacemos muy mal, o sea que la posibilidad de quedar muy arriba e incluso ganar todavía está abierta. Dani, ¿cómo ha quedado esta, esta porra?
2: Bueno, pues eh, podemos comenzar comentando la, la predicción que hacíamos nosotros el otro día... Tú decías Alonso, Hamilton, Vettel. Te has acercado un poco con, con Hamilton y Vettel. Pero bueno, Alonso ya hemos visto que no. Eh, Osvaldo, que, que hoy no lo podemos tener aquí, dijo Baton, Vettel, Alonso. Ha acertado a Vettel en esa segunda posición, pero tampoco tampoco se ha llevado el pleno. Yo dije Hamilton, Baton y Vettel. He acertado con Hamilton pero el resto nada, y que más ha acercado pues, ha sido Manuel, que ha dicho Hamilton y Vettel, y que, bueno, puso de tercero a Alonso y, y que es el que más eh, se acerca. En cuanto a la porra que, que tenemos con todos vosotros en el blog, eh, bueno, pues eh, esta carrera, la verdad es que hemos batido dos récords, tanto de, de participación, con 112 personas, si no recuerdo mal, que, que, que apostaron para, para este gran premio, y luego también en cuanto al máximo puntuación, que fue a cargo del, de Cacholeras, que ha sacado 201 puntos, una gran eh, una gran recolección de puntos. Eh, chick que ha quedado de segundo con 196, y Overlord, pues se ha quedado tercero con 190, y bueno, ahí van bastante pegados. Eh... Teníamos nuestro compañero Malik, que la semana pasada iba de líder, esta vez pues ha sacado 177 puntos... ...y para que nos hagamos una idea, venía sacando de media unos 150 y hoy con 177 puntos, con más puntos de lo normal... pues ...ha estado decimos segundo En la clasificación general, Malik sigue manteniendo el primer puesto con 484 puntos... Cacholera le recorta bastante con, con el día de hoy, pues que, que ha conseguido pues eh, 25 puntos más que él. Y se sitúa a 462 puntos, nada una diferencia de, de 22 puntitos. Guti eh, está tercero con 429, también cerquita. Y bueno luego ya si nos ponemos a buscarnos a nosotros... Eh, Jorge sería el primero de la clasificación con 400, seguido de Manuel con 397. Bueno, Jorge estaría de décimo segundo, Manuel de cuarto... Y siguiendo pues para abajo tendríamos de vigésimo segundo a Osvaldo con 387 puntos. Yo estaría de vigésimo noveno con 375. Y tendríamos que seguir bajando ya para encontrar a Gerardo de 55 con 378. Y pues eh, a quien no encuentro es a nuestro compañero Agustín eh, que está en la posición 95 con 232 puntos. Ahora mismo, pues, estamos participando en total en la porra 133 personas y, bueno, yo creo que hay gente que ha entrado estos últimos días y que ha recuperado bastante terreno haciendo unas, unas buenas predicciones. Sí quería recordar, antes de, de nada, pues, que, que ya lo hemos comentado con algunas personas. Eh, hay ciertos problemas con el plugin que estamos utilizando, más que nada para tema de acentos. Acentos, señes y caracteres, pues... Eh, extraños para el idioma inglés con lo cual pues eh, habría que intentar evitar en, en todo momento pues esos caracteres para que no haya problemas al hacer la, la quiniela
0: Bueno pues eh, queda dicho todo esto, yo creo que la porra está muy interesante y todavía bueno, llevamos tres carreras y, y hay muchísimo por hacer y lo que vamos a hacer ya va a ser dar la despedida eh, despedida y cierre de este episodio que no ha sido precisamente corto, eh, pero yo creo que todo lo que hemos hablado ha sido interesante o al menos gran parte queda un poquito vanidoso este comentario, pero no la que la verdad es que la carrera nos ha permitido comentar muchas cosas que, que nos han gustado y eh, nos, bueno ahora pequeño una, una, una pequeña pausa de tres semanas hasta hasta el próximo Gran Premio, Gran Premio de Turquía nosotros también vamos a tener esa pequeña pausa pero por supuesto vais a tener el próximo episodio que será el previo del Gran Premio de Turquía con todas las noticias que acontezcan en estas, en estas próximas semanas y por supuesto podéis consultar todas las noticias eh, y dar vuestra opinión y generar un poquito de discusión en nuestra página de Facebook, facebook.com barra desde Podcast. Eh, ahí podéis darle al botón de me gusta y a partir de ese momento veréis en vuestro muro todo lo que eh, hagamos en eh, nuestra página de Facebook. Hasta dentro de un par de semanas, hasta pronto.
4: Y la Fórmula 1 se toma una semanita, un par de semanitas de vacaciones, pero seguro que hay noticias, y esas noticias van a estar plasmadas en nuestro Twitter, que es twitter.com barra desdeboxes. Eh, tras China, llega el periplo europeo, donde se decide el campeonato, el bloque neutral del campeonato y bueno, empezamos en Turquía nos escuchamos en la próxima carrera
1: y para todo lo que queráis ya sabéis nuestra web desde boxespodcast.com allí tenéis el apartado de la porra que volvemos a recordaros y animaros que, que participéis que quedan muchos puntos por repartir y la porra está abierta y para lo que queráis también pasad, mandarnos un correo en desdeboxespodcast.gmail.com y ahí os contestaremos, tomaremos nota de vuestras indicaciones. Hasta dentro de un par de semanas. Adiós.
2: Bueno, y os recordamos que nos podéis escuchar también a través de Radio Joven Garachico en la 107.7, en la zona de Tenerife Norte, cada viernes a las 10 de la noche después de, de los grandes premios o antes del, de cada gran premio. Y en Radiohead, que es una radio a través de internet, en radiohead.es, eh, los jueves a las 5 de la tarde. Con esto y hasta el próximo Gran Premio, nos despedimos, un saludo a todos y hasta luego.